0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a un nuevo live de Premercado Americano. El día de hoy, martes 22 de agosto, ya son las 8.31 de la mañana en Nueva York, 8.31 en Santiago, 2.31 en Madrid. Y hoy día partimos con una nueva jornada de trading donde yo creo que a muchos les sorprende los movimientos alcistas que estamos viendo el día de hoy, porque tenemos al Standard Poor's subiendo 0,67% y al Nasdaq generando el quiebre de un canal hacia la baja que nosotros habíamos dejado marcado, en donde se ve claramente que el precio vuelve a posicionarse sobre los 15,000, por lo menos en los movimientos de premercado que tenemos hasta ahora. La gran pregunta es ver si es que realmente logra o no continuar con ese empuje alcista que está teniendo el día de hoy y que también viene arrastrado un poco de los movimientos que tuvimos durante la jornada de trading del día de ayer. A ver si es que logra llegar hacia esa zona de los 15,236, que es donde tenemos una media móvil de 50 periodos. Hay muchas cosas que han estado ocurriendo durante las últimas horas, pero principalmente, gran parte de los movimientos que se han estado dando durante estos últimos minutos vienen a raíz del de tono optimista que hay en torno al informe de beneficios de NVIDIA, que es lo que está manteniendo a los valores de crecimiento mega capitalistas en una posición sólida. Por otro lado, hay una relajación de los rendimientos de los bonos del Estado a más largo plazo que también está proporcionando cierto apoyo por parte del mercado accionario y por eso estamos teniendo los movimientos que se están dando. Pero ojo, Envidia va a estar reportando durante la jornada de trading del de día de mañana y ahí vamos a tener realmente la verdad de... ¿Cuál fue el resultado que nos entregó? Esperemos que no decepcione, porque si decepciona, la caída que podría presentar el mercado sería bastante importante, porque, insisto, gran parte de los movimientos que se están dando el día de hoy vienen de la mano de esa posibilidad de que mañana al cierre, cuando Nvidia nos entregue su reporte de ganancia trimestral, sea un reporte positivo con perspectivas optimistas para más adelante. Así que ahí vamos a tener que estar súper atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo dentro del mercado. Por otro lado, las criptos hoy día están con un movimiento bajista, pero leve. Se han logrado estabilizar después de la gran caída que tuvimos durante la semana pasada. El dólar index ha frenado un poco el movimiento hacia el alza, pero también se mantiene manteniendo, se mantiene respetando, mejor dicho, una línea de tendencia que va hacia el alza y que trae desde los mínimos del 18 de julio. Por otro lado, tenemos acá al petróleo que está con una caída de alrededor de un 1,33% y opera entre los 82 y los 79 dólares por barril. Vamos a hablar acerca de esto porque el petróleo ha estado con este movimiento bajista el día de hoy a partir de preocupaciones que hay provenientes desde China. Tenemos mucha información relacionada a movimientos que se han entregado de parte de algunas compañías en cuanto a acciones individuales. Tenemos movimientos interesantes de parte de. Macy's, de parte de Lowe's, de parte de Zoom Video Communications. Tenemos también información respecto a el S&P Global Ratings, que rebajó la calificación de varios bancos estadounidenses. Así que, ojo con eso también, que se los voy a estar mencionando dentro de un par de minutitos más. Vamos a hablar acerca también de la oferta pública de la IPO, que este año va a ser la más relevante, que viene de la mano de ARM. Eh, propiedad de SoftBank, que vamos a estar hablándola en detalle porque yo sé que muchos de ustedes están interesados en algunos lanzamientos, algunas salidas a la bolsa, mejor dicho, de algunas acciones, IPOs. Y hace rato que no hablábamos acerca de ellas porque después de las últimas que tuvimos en donde una de esas era WeWork y que fue, la verdad, bastante decepcionante. Eh, y después tuvimos el caso de, la compañía Didi en Estados Unidos, que también no resultó para nada de bien. Hay que ver qué es lo que pasa con el caso de ARM, porque aquí sí que hay bastante expectativa por todo el apoyo que ha obtenido en el último tiempo y que también podríamos estar monitoreando ya para más adelante. Eh, así que vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar, por supuesto, de los movimientos dentro de todo el mercado en términos generales durante la jornada de trading del día de hoy. Pero antes yo les quiero recordar que durante estas próximas semanas tenemos una gran cantidad de cursos, seminarios, webinars que vamos a estar realizando y no quiero que se pierdan ninguno de ellos, por favor. Así que vayan y vean todo lo que estamos destacando en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, vayan a nuestro sitio web porque esta semana, el día de mañana, yo voy a realizar el webinar de apalancamiento, riesgo y stops. Eso es a las 2 de la tarde hora de, de Nueva York y es completamente gratuito, en donde yo les voy a enseñar qué lo que es el apalancamiento, cómo lo calculo y cómo lo manejo. Cómo colocamos stops. Les voy a entregar cinco tips para poder colocarlos. Y también vamos a hablar acerca del de control del riesgo a través de position sizing. Y vamos a finalizar con una herramienta que se llama Ava Protect, donde yo les voy a enseñar a utilizarla también. Así que los dejo invitadísimos para que puedan participar. El enlace está destacado en el chat y también en la descripción de este video. Pero no se olviden que la próxima semana, dentro de siete días más, tenemos el Trading Day. Este es un evento, en realidad es un seminario en línea, yo creo que muchos de ustedes han participado de todos los otros trading days que nosotros hemos realizado en eh, este año y antes también que los veníamos realizando. En esta oportunidad lo vamos a hacer 100% online. En las otras oportunidades lo hemos hecho online con presencialidad en algunos países. En esta oportunidad va a ser 100% online. Es dentro de siete días más. Vamos a hablar de estrategias de swing trading. Vamos a entregarles técnicas de hedging o cobertura y perspectivas para el cierre del 2023. Son cuatro horas en las cuales Javier y yo vamos a estar conectados junto a ustedes para poder entregarles toda esta información desde la una de la tarde hasta alrededor de las cuatro y media hora de Nueva York. Así que, por favor, no se olviden de registrarse y participar. Debería estar destacado también el enlace en el chat. Pero, de todas maneras, yo se los voy a estar enviando bueno, no en el chat, perdón, en la descripción de este video, pero igual ahí ya está destacado en el chat para que ustedes lo puedan ver y participar. También les quiero recordar, y por favor que me tome un minuto más respecto a este tema, pero el 4... Del 4 al 8 de septiembre se nos viene el curso de Lux junto a Javier, que es el de estrategias de trading en 360 grados para todos los que quieran aprender a diseñar estrategias desde cero, a realizar backtesting desde cero y a optimizar una estrategia desde cero. Este es el curso para ustedes. Por favor, vayan y traten de tomarlo. Ustedes saben, siempre hay tres modalidades. La agenda es súper extensa, son cinco sesiones. Se van a impartir todos los días de lunes a viernes entre el 4 y el 8 de septiembre. Desde las 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde hora de Nueva York puede ser tomado como modalidad online y presencial en Santiago de Chile, en nuestra oficina. Esta es la agenda súper completa para que ustedes la puedan revisar. Y, por último, les quiero recordar que después de ese curso llega el mes de octubre y en el mes de octubre yo voy a estar realizando el bootcamp de trading, que es un curso intensivo que dura aproximadamente cuatro horas, que lo voy a estar realizando en modalidad online y presencial desde Lima, en Perú. Así que todos los que estén en Lima, y quieran tomar el curso presencial conmigo, vayan y traten de reservar su puesto ahora porque la sala no va a ser muy grande porque a mí me gusta hacer cursos más pequeñitos para poder interactuar mucho mejor con la gente y también poder interactuar muy bien con la gente que está también en la modalidad online, que sé que muchos de ustedes probablemente van a participar de esa manera. Y ahí, ¿de qué les voy a estar hablando? Les voy a estar hablando acerca de Fibonacci e Ichimoku. Les voy a estar hablando acerca de estas dos, estos dos indicadores que yo diría son más herramientas de trading que indicadores para que puedan aprender a utilizarlos bien. Eh, esto es el 4 de octubre. Lo vamos a hacer en dos sesiones: una AM y una PM, para que ustedes elijan la que más le acomoda. Si quieren horario AM, bueno, selecciona horario AM. Si quieren horario PM, selecciona el horario PM. Eh, y esta es la agenda. Vamos a hablar acerca de método de trading, en donde vamos a definir el riesgo. Ahí yo les voy a resolver todas estas preguntas que hay dentro de esta sección. Les voy a enseñar a diseñar un sistema. ¿Cuáles son los 10 mandamientos del trader? ¿Cómo definimos las políticas dentro de nuestro sistema? Les voy a hablar acerca del diario de trading también. Y en la última sección de método de trading, les voy a hablar acerca de psicología del trader. ¿Cuál es su perfil de inversionista? ¿Cómo lo evitamos para.? ¿Cómo evitamos caer en ese estado que es súper usual caer en ese estado y cómo entendemos las 14 etapas de emocionales de un trader. Y voy a cerrar con Fibonacci en 360 grados, en donde les voy a enseñar los usos y tipos de Fibonacci en el trading, diseño de estrategias desde cero con Fibonacci, combinando Fibonacci con otros tipos de indicadores, si realmente vale la pena, vamos a hacer un diseño de una estrategia y después vamos a hacerle backtesting y optimizarla. Luego vamos a hacer lo mismo con Ichimoku, donde les voy a enseñar cómo diseñar una estrategia desde cero, cómo combinarlo con otros indicadores, si es que realmente vale la pena. Y por eso mismo vamos a realizar backtesting y vamos a ver qué funciona mejor, el Ichimoku solo o el Ichimoku combinado con algún otro indicador. Así que ahí, por favor, para que lo puedan revisar. Este curso también pueden acceder a él a través de tres modalidades, gratis abriendo una cuenta con un broker en convenio. 50% de descuento si ya tienen una cuenta con un broker en convenio o con un valor de 90 dólares para que lo puedan evaluar y participar. Así que eso es lo que vamos a estar entregando de aquí hasta el mes de octubre, que es bastante contenido educativo y que, por supuesto, se los quería mencionar para que no se les olvide y toda la información siempre la van a poder encontrar a través de nuestro sitio web para que así ustedes puedan estar súper informados. Y, por favor, pónganse en contacto con todo el equipo para que lo puedan eh, revisar y resolver todas las dudas que ustedes puedan tener al momento de querer adquirirlos. Con eso, me voy a ir de inmediato a revisar lo que ha estado pasando dentro del mercado. Pero antes, por favor, para aquellas personas que nos están viendo por primera vez, recuerden suscribirse al canal, prender la campanita y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Dicho eso, me voy rapidito a revisar lo que ha estado pasando con el mercado accionario. ¿Por qué? Porque el mercado accionario ha estado con movimientos bastante importantes durante las últimas jornadas. De hecho, el día de ayer, nos entregó el Standard Poor's un patrón de velas que, para quienes tomaron el curso de fundamentos sólidos del trading, yo creo que ya se les es mucho más fácil poder identificar estos patrones de velas que tenemos acá. Como, por ejemplo, esta formación de tres, en donde ya tenemos una tendencia bajista, una vela de indecisión, una vela hacia el alza que abarca más del 50% de la vela roja. Por ende, aquí ya empezamos a hablar de un patrón que nos habla de un cambio de tendencia. Y, claro, hoy día continuó con el movimiento hacia el alza. El tema es el siguiente, que tenemos este movimiento alcista, como yo se los mencionaba hace un par de minutitos atrás, porque gran parte del mercado está hoy día muy entusiasmado con lo que podría ser la entrega del de informe de beneficios de NVIDIA que va a reportar mañana al cierre. Y por otro lado, hay una relajación de los rendimientos de los bonos del Estado a más largo plazo que también proporcionó cierto apoyo. Tras las fuertes pérdidas de la semana pasada, por el temor a unas tasas de interés más altas a largo plazo, por el aumento de los rendimientos de los bonos del tesoro, la renta variable estuvo una caída pero fuertísima. Y fíjense que las caídas lograron soportar niveles de soporte que nosotros habíamos dejado marcados dentro del gráfico. Un nivel de los 4,336 para el Standard Poor's, nivel que logró respetar súper bien y desde ahí logró avanzar alrededor de un 2%, recuperando algo de terreno que había perdido la semana pasada. Ahora, la gran pregunta es, OK, ¿qué tenemos hoy día que podría generar algún tipo de movimiento mayor hacia el alza? Ojo. Saber si vamos a tener un movimiento mayor hacia el alza depende de muchos factores. Hoy día, por ejemplo, tenemos ventas de viviendas de segunda mano para Estados Unidos y vamos a tener comparecencia de Bauman, miembro del FOMC. Nosotros ya sabemos que Bauman en el pasado nos ha entregado declaraciones de subir las tasas de interés, de mantener esa, esa senda de política monetaria restrictiva porque la inflación no cede. Entonces, claro, bajo ese escenario, si es que no cambia mucho su postura, lo que vendría sería a presionar un poquitito más a estas probabilidades de lo que podría estar pasando dentro de 29 días más en la próxima reunión de política monetaria, donde hasta el día de hoy sigue siendo el escenario más probable el de ver una mantención de la tasa con un 86,5% de probabilidad. Eso prácticamente no ha cambiado y tampoco han cambiado tanto las probabilidades de lo que podría ocurrir en noviembre. Pero ojo que sí, porque para noviembre, fíjense el salto que se pegó la probabilidad de tener un alza de 25 puntos base ya está casi en un 40%, está en 39,3%. Antes era de 23, después subió alrededor de 33, 36 y ahora ya está llegando casi que al 40. Entonces, ojo, porque yo siempre les mencionaba que consideraba que para la reunión de septiembre era probable que no tuviéramos ninguna alza de tasas, pero quizás ya para la reunión de noviembre yo no descartaba que existiera una posibilidad mayor de ver un alza. Dependemos muchísimo de los datos de inflación que se vayan a reportar. Y de hecho, hablando un poquito acerca de ese tema, ¿cuál podría ser uno de los factores que nos hable respecto a una inflación creciente? Que el consumo se mantenga igual, que las ventas minoristas se mantengan igual, que tengamos un mercado laboral sólido con salarios que se mantienen con cifras de algunas materias primas básicas subiendo, como por ejemplo el petróleo que podría encarecer el costo de alguno de los bienes y servicios que nosotros recibimos. Todos esos factores podrían llevarnos a tener una inflación más alta. Y en las últimas publicaciones hemos visto que esas cifras han estado empezando a tener una pendiente alcista. Que es algo que vamos a tener que revisar con mucho más detalle para más adelante. Entonces la pregunta es exactamente esa. Si realmente vamos a tener o no. Esa continuidad de estas cifras que se están dando. Y si es que lo tenemos, deberíamos tener otra alza de tasas de interés. ¿Por qué? Porque la FED no va a querer echar por la borda todo esto que le ha costado generar, que es controlar la inflación. una alza más con un mercado laboral al nivel en el cual está, con un ritmo de crecimiento al nivel en el cual está, con unas ventas minoristas al nivel en el cual están, creo que no generarían un gran impacto dentro de la economía. Pero si es que mantienen, mantienen, mantienen y empieza a subir la inflación y después el próximo año volvemos a tener un alza de 50 puntos base, eso yo creo que sería mucho más complejo que subirla ahora y mantener y esperar a ver cómo el mercado se ajusta para ver lo que ocurre durante el primer semestre del año. Finalmente, lo que nosotros hemos visto es que hasta el momento se han mantenido todas las cifras de consumo, porque gran parte de los estadounidenses tenían ahorros. Esos ahorros deberían empezar a decaer a partir de fines de septiembre. Por ende, ahí realmente vamos a empezar a ver la realidad de si la gente está dispuesta o no a solicitar un crédito a los niveles de tasa actual. Y ahí es donde podría empezar a darse esa presión dentro del sector minorista, en donde, claro, podríamos tener un alza más y después nada más. Y ahí realmente empezar a ver una caída en el consumo. De hecho. De hecho, vámonos aquí a una compañía súper buena que nos va a ayudar un poco a entender un poco respecto a este tema. Macy's. Macy's nos entregó su reporte de ganancia trimestral durante el premercado del día de hoy, en donde nos entregó un beneficio por acción que terminó reportándose en 0.26. Superó la estimación del mercado en 86,44%, lo que a mí me sorprendió. Porque yo les decía, creo que el consumo discrecional va a quizás mermar un poco en las ventas de Macy's. Y no, nos entregó un muy buen beneficio por acción. De hecho, si vamos y revisamos más en detalle eh, todos los financials, lo vamos a ver acá de inmediato en la sección de earnings, fíjense lo que hemos visto. Claro, el dato se ve súper bueno cuando uno lo, lo ve solamente como dato duro, pero si lo comparamos con los trimestres anteriores, el beneficio por acción que tuvimos en el segundo trimestre del 2022 fue de un dólar. Ahora tenemos una cifra de 0.26, muy distinto a lo que teníamos anteriormente. Ingresos parecidos. Pero teníamos 5.600, ahora tenemos 5.130. Claro, está más bajo que el año pasado. Eh, eso sí, logró superar la estimación del mercado. Y con eso el mercado dice: Bueno, entonces deberíamos estar bien. Y la respuesta es: No, no necesariamente. Si ustedes se fijan, yo veo esta curva. Yo no me alegro por los resultados de Macy's. Los resultados de Macy's claramente reflejan lo que nosotros esperábamos ver, que era un decaimiento dentro de este sector minorista. Entonces, hoy día, cuando tenemos estos resultados, si alguien se queda solamente con eso, está haciendo una lectura equivocada de un resultado financiero. Porque aquí se ve espectacular, pero cuando miramos los datos y los comparamos con los periodos anteriores, no es espectacular. Ahora, ¿esto ayuda a que la caída sea menos dura? Sí, ayuda a que la caída sea menos dura. Pero por otro lado, también Macy's nos entregó otro, ot, ot, otra información que también era súper, súper relevante. Esta compañía nos dijo que, ok, tuvimos muy buenas cifras porque superó las estimaciones en las líneas superior e inferior de los resultados trimestrales, pero emitió unas previsiones para el tercer trimestre de entre 3 céntimos de pérdidas por acción y 2 céntimos por beneficio por acción. Fíjense en lo que les acabo de mencionar. Estamos hablando de que Macy nos entregó la posibilidad de una pérdida para el próximo trimestre. O sea, olvidarnos un poco de esto que veníamos viendo de un beneficio por acción. Y existe una posibilidad, según Macy's, de que nos entreguen una pérdida por acción de tres céntimos, que es poquitito, pero igual una pérdida, lo que no es bueno. Y esto estaba muy por debajo de la estimación que tenía todo el mercado de 27 céntimos de beneficios por acción. Así que eso es lo que hoy día refleja un poco la perspectiva que hay respecto a lo que podría pasar durante el tercer trimestre. Y esto viene un poco de la mano con esa posibilidad de ver que los ahorros se empiezan a acabar. Porque si los ahorros empiezan a acabar y los créditos no se están entregando con facilidad y, además, los créditos no son interesantes para gran parte de los estadounidenses, es probable que el consumo decaiga. Por ende, Macy se está alineando a esa perspectiva de lo que ve que podría pasar para más adelante. Y hoy la acción cae un 6,65% a raíz de lo mismo y está cotizando en 13 dólares con 90 centavos. Se queda más o menos por acá de continuar con la caída, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel que está en torno a los 13. Así que eso yo creo que es algo que vamos a tener que estar monitoreando muy, pero muy, muy de cerca porque creo que podría darse efectivamente lo que está pronosticando Macy's. Que, claro, tengamos... Una mantención de la tasa, por ejemplo, ahora, con un impacto importante dentro de lo que podría ser el consumo, porque son tasas súper altas, y después se valora incluso un alza, que es algo que no se puede descartar dependiendo de los datos que nos vaya a entregar la economía de Estados Unidos dentro de las próximas semanas, generando algún, algún impacto incluso mayor. Por ende, esta compañía ya está evaluando la posibilidad de que podríamos tener peores cifras. Ahora, ¿la Fed necesita que hayan peores cifras? Sí. La FED necesita que hayan peores cifras. La FED necesita que decaiga el consumo. La FED necesita que el mercado laboral afloje un poco y no esté tan sólido como está, porque de lo contrario, la política que está utilizando no, se, no es efectiva para lo que están buscando como resultado. Entonces, sí necesitan que realmente eso os ocurra. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero el mercado no está operando hoy día a partir de lo que está ocurriendo con Macy's, no. Está operando respecto a la posibilidad de lo que se pueda dar a conocer en Jackson Hole. ¿Por qué? Porque es como, uno podría decir, un pequeño veranito de San Juan donde el mercado está súper tranquilo o también algunos podrían decir la calma antes de la tormenta porque en Jackson Hole, que lo tenemos ya durante el fin de semana, probablemente se nos entregue mucha información respecto a lo que puedan estar haciendo los banqueros centrales al cierre de este año. Y si su postura es muy rígida respecto a seguir controlando la inflación, gran parte del optimismo que hay en este momento dentro del mercado podría venirse abajo. Recuerden que la reciente venta masiva de bonos se vio impulsada por la fortaleza de la economía estadounidense que redujo todas las esperanzas de que la Fed flexibilice su política monetaria en breve plazo. Gran parte del de mercado va a estar atento a esta reunión de los banqueros centrales en Jackson Hole que, ojo, comienza el jueves, pero probablemente vamos a tener mucha información durante el fin de semana una vez que el mercado esté cerrado. Por qué? Porque ahí gran parte del mercado va a estar en búsqueda de más pistas sobre la dirección que van a tomar las tasas de interés en Estados Unidos. Tenemos el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la reunión que va a acaparar toda la atención durante el viernes de esta semana. Hay una gran cantidad de apuestas de los operadores que en septiembre vamos a tener mantención, pero quizás en noviembre vamos a tener algún tipo de cambio en las probabilidades. Así que hay que estar atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo. Pero claro que es importante y por eso el mercado ha estado operando de la manera la cual lo ha estado haciendo. Ojo con la resistencia para el Standard Pulse en los 4447. En el caso del Dow Jones, la diferencia eh, con el Standard Pulse es que no está buscando un gran movimiento hacia el alza. De hecho, el alza que está teniendo el día de hoy no es significativa. ¿Por qué? Porque si bien es un alza de 0,24% y se ve mucho mejor que en los movimientos de las dos velas anteriores, el máximo de hoy día no logró sobrepasar el máximo de la vela del día lunes. Claramente, el precio está operando tranquilo para el Dow Jones entre los 34,700 y los 34,200. No creo que vaya a salir de ahí. El Nasdaq, viene empujado por lo que hablábamos respecto a Nvidia. Tuvimos también eh, información de parte de una compañía que también entregó eh, detalles, dame un segundo que aquí me equivoqué de bolsa, eh, acá está, importantes al cierre del día de ayer y detalles me refiero al reporte de ganancia trimestral porque Zoom Video Communications nos entregó un beneficio por acción de un dólar con 34 centavos superando la estimación de mercado en un 26,58%. También nos entregó un beneficio que logró superar la estimación del mercado. Fueron muy buenos los resultados y eso nos llevó a ver hoy día a Zoom con un movimiento interesante hacia el alza. Hoy día se encuentra con una alza pequeñita después de haber alcanzado movimientos de más de un 2% porque ha corregido en cierto grado todo ese impulso y se ha quedado prácticamente en los mismos niveles. No hay unas perspectivas tan espectaculares para lo que es el cierre del año. Pero eh, igual es suficiente como para poder mantener a la acción entre esos 68 y prácticamente los 64 dólares por acción, que es lo que ha estado respetando por lo menos desde el día 8 de agosto. Así que el Nasdaq hoy día sube. Para el cierre de esta jornada, ¿qué es lo más relevante? Ver que realmente el precio sea capaz de cerrar por sobre los 15,000 puntos, a ver si es que logra continuar con el alza hacia los 15,160 y desde ahí buscar la media móvil de 50 periodos en 15,235. Es súper importante ver que realmente logra hacer eso, de cerrar sobre los 15,000, porque además confirmaría la ruptura del canal bajista. Pero, ojo, todavía no se puede cantar victoria, porque igual podríamos tener al precio de este activo, y aquí voy a agrandar un poquitito al gráfico y me voy a ir un gráfico de una hora, igual podríamos tener este activo haciendo lo siguiente. Miren el gráfico de una hora. Vean esta línea de tendencia hacia el alza. ¿Podríamos tener algún tipo de detención De este impulso, sí. Si el precio es incapaz de mantener esta línea de tendencia del SISTI y vuelve a quebrarla, rápidamente podría reingresar al canal. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que seguir muy de cerca. Hasta el momento se ve que lo quiere mantener, yo la voy a dejar marcada aquí, pero en un color azul para que no se nos olvide mañana revisarla y ver si es que realmente logró continuar hacia esos 15,150 como próximo nivel más importante. Por lo menos hasta ahora tiene fuerza alcista y hay que ver si realmente logra mantenerla. Para el Russell, el movimiento del día de hoy también es hacia el alza, parecido a los movimientos que hemos tenido para el resto de los índices. Y el único que ha estado más flojito hoy día ha sido el Dow Jones. Ese ha sido el único más flojito que hemos tenido el día de hoy. Si ustedes se fijan hoy día, el Russell, claro, trata de respetar, perdón, de respirar, trata de respetar la media móvil de 100, la media móvil de 200. De hecho, ha sido uno de los niveles más importantes de soporte porque ninguna de las velas que hemos tenido a partir de la caída del 17 de agosto ha logrado generar un cierre diario por debajo de ese nivel. Por ende, podríamos esperar a ver la continuidad, a ver si el precio logra generar la ruptura, de esos 1.880 y tratar de continuar con el movimiento hacia el alza. Pero lo que se agradece hoy día es el movimiento alcista. Y yo les hablaba acerca de una rebaja en la calificación de los bancos. Y eso es real. Siguiendo de cerca todos los recortes de calificación de Moody's, el Standard Poor's rebajó la calificación de cinco bancos regionales estadounidenses debido a las difíciles condiciones operativas. Y entre ellos está Comérica y está también Keycorp. La agencia se hizo eco de las preocupaciones por las tasas de interés más altas durante más tiempo y también los riesgos para la calidad de los activos, especialmente para los prestamistas, con una exposición material a los préstamos a oficinas. Ahora, sus perspectivas se revisaron estables, reflejando una mejora de la estabilidad y unas métricas de financiación relativamente buenas, pero igual... Los bancos podrían sufrir más rebajas si el entorno operativo se debilita aún más. Y eso es algo que vamos a tener que tener presente para más adelante. Claramente, esto no es algo que se celebre. Esto es algo que viene a preocupar. Pero nosotros ya sabíamos que esto podía pasar. Cuando ya rebaja uno, es probable que tengamos a otra agencia de calificación también poniéndole el ojo encima, mirando lo que está pasando y viendo si realmente rebaja o no rebaja muchos depositantes trasladaron sus fondos a cuentas que devengan intereses más elevados y eso aumentó los costos de financiación de los bancos. Están tratando de ganar a través de las tasas de interés. Entonces, eso hace que tenga esta rebaja en la calificación eh, y fueron 10 entre 5 y 10 entidades crediticias estadounidenses los depósitos no remunerados han caído un 23% en los últimos cinco trimestres porque la escalada de las tasas de la Reserva Federal ha llevado a los consumidores a buscar tipos de depósito más altos en otros lugares. Así que se ha vuelto bastante interesante también este tema. Vamos a tener que seguirlo de cerca, pero no genera tanto impacto dentro del mercado en particular. Y eh, también tenemos que hablar un poquitito acerca de lo que ha estado pasando con China. Me voy a saltar rapidito al Hang Seng. Hoy día el Hang Seng ha logrado mantenerse al alza y, de hecho, ha logrado detener la caída. Respetando los 17.600, todavía sigue con una tendencia bajista súper, súper, súper fuerte. De eso no hay ninguna duda. Pero el precio logró detener la caída. Hemos visto que China está intensificando la defensa de su moneda, encareciendo a los inversionistas las apuestas a la baja. El Banco Central está relajando la política monetaria, pero también al mismo tiempo está intentando frenar las pérdidas del yuan con fijaciones más fuertes de lo que el mercado espera, ventas de dólares por parte de los bancos estatales y medidas como el ajuste de las normas sobre flujos de capital. Así que aquí hay que ver qué es lo que pasa para más adelante. Ahora, hay muchos que siguen proyectando una mayor debilidad de la divisa, del yuan chino me refiero, que se está acercando a su mínimo en lo que va del año en el mercado extraterritorial. Si nosotros vamos y revisamos al dólar frente al yuan, Fíjense en qué está el dólar frente al yuan, ganando terreno. Y si nosotros miramos el gráfico mensual, prácticamente está llegando a alcanzar los máximos históricos que ha tenido y que no se han alcanzado hace muy poquitito atrás. Se alcanzaron durante octubre del 2022. Entonces, claro, estamos viendo que China está intensificando todas las medidas como para poder generar este tipo de control y tratar de controlar a los vendedores de la manera en como pueda. Para tratar de calmar un poco los mercados, por lo menos hasta hoy día se han calmado un poco los mercados y eso se agradece. En cuanto al calendario económico, hoy día teníamos un calendario económico, yo les diría relativamente tranquilo. No hemos visto mucho movimiento en general dentro del mercado del día de hoy. No teníamos muchos fundamentales provenientes desde la zona euro. Recién los fundamentales más importantes los vamos a conocer a las 10 de la mañana para Estados Unidos con las ventas de viviendas de segunda mano. Eh, y después vamos a tener la comparecencia de Bauman a las 2.30 de la tarde hora de Nueva York. Así que gran parte del mercado se ha estado moviendo por el sentimiento general que ha tenido el mercado. Yo les decía, esa sensación de mayores alzas también se han sentido dentro de la bolsa en Europa. Donde nosotros dejamos la semana pasada a un Eurostock 50 cerrando en los 4,175. Y ahora tenemos un Eurostock 50 cerrando en niveles mucho más altos que eso. Es lo que voy a monitorear de ahora en adelante para el Eurostock 50, esta línea de tendencia bajista que hasta el momento mantiene. Si la logra mantener desde esta línea que está más o menos en torno a los 4.283, podría dar la vuelta para buscar nuevamente los 4.175 y si no, ojo con los 4.350, que es una zona de resistencia relevante. Para el DAX, que hoy día sube 0,82%, la ruptura de la línea de tendencia bajista llega un poquitito antes de tiempo. Estaría rompiendo los 15,769, eh, intentando en realidad romper, porque en este momento, si uno viera a la vela y se cerrara en este momento, estaría manteniendo el nivel de soporte 1 mensual, que ahora se transformó en resistencia. Así que yo me quedaría mirando de cerca esta zona para ver si logra quebrar y continuar en búsqueda de los 16,000. El IBEX de España. Está con un alza de 0,84% y se queda aquí. Vamos a dejar una línea de tendencia bajista, que es esta que tenemos acá. Hay que monitorearla de cerca. En el caso de que logre quebrarla, el precio podría retomar la línea de tendencia alcista que traía desde el 24 de marzo para ir a buscar los 9,500. El CAC 40 hoy día sube 0,73% y está en búsqueda de generar la ruptura. De la media móvil de 50 en 7,307 para ir a trasladarse hacia el pivote mensual en 7,360. El FTSE del Reino Unido sube 0,36% y opera entre los 7,300 y los 7,220. No creo que vaya a salir de ahí. Yo creo que va a terminar quedándose dentro de esa zona. ¿Qué ha pasado con las criptos? Vamos a verlas acá de inmediato y vamos a ir a revisar qué es lo que ha estado ocurriendo con las criptos en términos generales. Pero lo que yo veo acá, y por eso grande el gráfico, porque casi no se ven las velitas, son velas muy chiquititas, casi sin movimiento dentro del mercado. Si ustedes se fijan, el precio sigue oscilando entre los 27.000 y los 25.260. Yo no creo que vaya a salir de ahí rápidamente. Esta caída que presentó durante el 17 de agosto fue una caída brutal para las criptos, específicamente para el Bitcoin, porque nos dejó con un cambio desde una tendencia alcista, con un sesgo alcista por todas las medias móviles, a pasar a un mercado completamente bajista en este momento a partir de los indicadores técnicos, en donde tenemos los 27,000 y los 25,260 como niveles más importantes en términos de soporte y de resistencia. Ethereum, lo mismo, también nos quebró niveles súper importantes y que es lo que yo voy a estar monitoreando para más adelante, 1,640 como soporte y 1,702 como nivel de resistencia clave. Ripple una caída fuertísima también, pero a diferencia del resto, miren lo que pasa con Ripple. Ripple mantiene la línea de tendencia hacia el alza que trae desde el 14 de marzo, mantiene la media móvil de 200 periodos en los 0,4979 y el precio se queda ahí entre los 0,50 y los 0,55. Así que yo voy a seguir monitoreando esta zona, cada vez se aproxima más a la línea de tendencia bajista, a ver si es que nos da algún tipo de sorpresa y empuja hacia arriba que también podría ser algo bastante interesante para esta cripto. Ahora, <coughs> disculpen, a partir de lo que ha estado pasando con eh, las criptos en general, ¿qué es lo que hemos visto para Coinbase? ¿Coinbase realmente ha logrado continuar con el movimiento hacia el alza? Lo vimos por lo menos el freno el día viernes y vimos también el repunte durante el día de ayer. Y fíjense que hoy día también sube un 1,86% y eso nos deja justo en la línea de tendencia bajista. Así que no descarten algún tipo de rompimiento que nos lleve incluso a cotizar sobre los 80. En este momento está cotizando en 76,68 tras el alza de un 1,86%. Por ende, nos deja justo aquí donde puse el puntito rojo. A ver si es que logra continuar con el movimiento y logra reingresar a la línea de tendencia que va hacia el alza. Pero se ve que va bastante bien la recuperación de Coinbase, por lo menos en este momento. En el caso de el mercado de divisas, nosotros hablamos acerca de, de las probabilidades, ¿cierto? Hablamos acerca de la probabilidad actual para la reunión del 20 de septiembre, en donde tenemos una probabilidad de un 86,5% de mantención de la tasa en el rango de 525-550. Tenemos una probabilidad de 13,5% de ver un alza de 25 puntos base, pero eso cambia para la reunión de noviembre y cambia para la reunión de diciembre, en donde para la reunión de noviembre, el escenario principal sigue siendo la mantención, pero tan solo con un 56% de probabilidad. Hay algunos que evalúan con un 39,3% de probabilidad de un alza de 25 puntos base y un 4,8% incluso evalúa la posibilidad de un alza de 50 puntos base. Para la reunión de diciembre, Aquí las cosas se complejizan aún más porque hay cuatro escenarios que hoy en día se están barajando. Recorte, mantención, alza de 25, alza de 50. Yo creo que para diciembre, si es que se genera un alza durante la reunión de noviembre, la mantención podría cobrar mucha más relevancia. Pero eso es algo que vamos a tener que esperar y ver para más adelante. Pero todos estos cambios en las probabilidades, claro que han dejado a un dólar, muy tranquilito, operando entre los 103 y los 103,50. Y hoy día subiendo 0,14% para ver si logra romper esos 103,51. Y desde ahí trata de trasladarse hacia los 103,76 y poder continuar en búsqueda de los 104, 104,50 como próximo nivel más importante. El euro dólar, a raíz de las alzas que ahora mismo está presentando el dólar index. Vean lo que hace. Cae. ¿Ha cambiado algo en relación a lo que dejamos el día viernes? nada. Seguimos con una tendencia bajista para el euro dólar. Seguimos con esa presión hacia los 1.085, que es el nivel de soporte más importante. Y desde ahí el precio podría tratar de continuar para ir a buscar el siguiente nivel en torno a soporte 1 en términos mensuales en 1.080, junto con una media móvil de 200 periodos. Así que ojo con la posibilidad de continuar con esa presión bajista. La libra frente al dólar el día de hoy está con un movimiento hacia la baja por esta alza que está presentando, en este caso, el dólar. El mismo análisis que acabamos de realizar para el euro dólar, 1.28, 1.2650. La línea de tendencia alcista es lo que prima. Por ende, aquí no podemos hablar de una lateralidad. Aquí hablamos de un triángulo ascendente en donde se ve que hay una presión hacia el alza y un techo en los 1.28. ¿Y por qué pasa esto? A diferencia del euro dólar, en donde la configuración es completamente distinta, en donde hay una fuerte presión bajista y buscando ese nivel de piso para quebrar. Aquí, a diferencia del euro dólar, se mantiene la tendencia hacia el alza buscando la resistencia para quebrar. Lo que pasa es que el Reino Unido sigue siendo uno de los países con la inflación más alta. Y si la FED sube la tasa en la próxima reunión, ¿qué tan probable es que siga subiendo la tasa el Reino Unido? Mucho más probable aún y mucho más y por mucho más tiempo. Así que por eso la libra no afloja y se mantiene firme con la línea de tendencia alcista en búsqueda de esos 1.28. El dólar frente al yen. ¿Qué ha pasado con el dólar frente al yen? A ver, eh, el gobernador del Banco de Japón, Casuó Hueda se reunió con el primer ministro durante la jornada de trading del día de hoy. Dijo que no se había hablado de la volatilidad de los tipos de cambio, pero el mercado ya le está poniendo ojito a eso. ¿Por qué? Porque llevamos a un dólar frente a un yen, operando constantemente ya desde el día martes de la semana pasada, entre los 145 y los 146,22. Si logra quebrar, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 147. ¿Hay tendencias y el alza? Sí. Hay tendencia hacia el alza, esta pequeña línea de tendencia alcista se mantiene súper, súper bien. Pero yo diría que más que esa línea de tendencia alcista, con lo que me voy a quedar es con el rango entre los 145 y 147, que creo que es lo más relevante. ¿Por qué? Porque si el precio logra romper los 147 con mayor razón, podría continuar con el alza. Ahora, ojo, que hay mucho ruido respecto a posibilidades de intervención que no podemos descartar. El dólar norteamericano frente al canadiense, ¿en qué está el día de hoy? Vamos a revisarlo acá de inmediato. Voy a agrandar un poco el gráfico porque las velas están muy pequeñitas. A ver si es que lo logramos ver mejor ahí. Si ustedes se fijan, el precio se está quedando entre los 1.35 y la zona de los 1.3570. Vamos a quitar esto de acá. Tenemos una pequeña pendiente hacia el alza que mantiene hasta el día de hoy, que es esta de aquí, a partir de los mínimos del 4 de agosto, mínimos de... El 10 de agosto y el precio está pegado ahí. ¿Por qué no ha logrado continuar con el movimiento hacia el alza? Por un lado tenemos a un petróleo que tampoco ha logrado mantenerse firme hacia el alza. Por ende eso tampoco le ha dado excusas mayores al dólar para perder terreno frente al canadiense. Y por otro lado hemos visto que igual el dólar ha ganado terreno frente a sus contrapartes a raíz de la especulación de lo que podría pasar en las próximas reuniones de política monetaria. Entonces eso hace que la paridad termine quedándose dentro de estos dos niveles. El australiano frente al dólar norteamericano. Sube hoy día 0,29%, logra respetar el nivel de soporte de los 0,64, que es un nivel psicológico importantísimo, pero, pero, a mi parecer todavía... No hay un cambio de tendencia. De hecho, fíjense en la posibilidad de cruce de la media móvil de 50 a la media móvil de 100 hacia abajo, lo que podría ser tomado como una señal de venta. Si llegásemos a tener algún tipo de presión mayor hacia la baja por parte de este activo, incluso desde los 0,6450, podría volver a retomar la senda bajista para buscar ese nivel psicológico. El dólar neo se lande frente al dólar. Hoy día se mantiene también con un leve repunta hacia el alza de 0,31%, que a mi parecer, al igual que para el australiano dólar, es un respiro de las caídas. Pero no hay nada que me indique en este momento que vamos a cambiar de tendencia. El precio sigue estando con una tendencia muy bajista, manteniéndose entre esos 0,5950 y esos 0,59 como niveles más relevantes. A ver si es que logra retomar la senda bajista. Y todo depende de lo que vaya a pasar con China. Recordemos que estas son divisas ligadas a materias primas. Australia, Nueva Zelanda, son países que exportan mucha materia prima y sus principales socios comerciales están en Asia, específicamente China. Por ende, si a China le va mal, Australia y Nueva Zelanda también les va mal. Por ende, sus divisas también tienden a irle un poquitito más mal que, por ejemplo, al dólar. Están más débiles en ese sentido a partir de las perspectivas que les entrega China. El dólar frente al franco suizo se mantiene firme entre los 0,8750 y los 0,8834. El dólar frente al peso mexicano retoma la senda bajista. Tenemos una caída importante hoy día de 0,32% buscando romper el pivote. En 16,91. Y fíjense cómo el dólar frente al peso mexicano ha intentado en varias oportunidades cambiar de tendencia y no lo ha logrado. Se sigue manteniendo firme entre esos 17,20 y los 16,91. Si el precio logra romper, podría tratar de ir a buscar esos 16,70. El dólar frente al peso chileno también ha respirado el día de hoy de las salsas porque ha caído levemente 0,35%, pero yo diría no hay cambio. El dólar frente al peso chileno sigue manteniendo firme los 866 como soporte y los 877 como resistencia. No creo que vaya a salir de ahí. Yo creo que el precio va a terminar quedándose dentro de esa zona, por lo menos para esta jornada. Mientras más se debilite el cobre, más fortaleza tiene también el dólar. Además, acá en Chile, en este momento... Hay un hay unas lluvias super fuertes en el centro de Chile que están lamentablemente dejando muchas ciudades bajo el agua. Entonces eso también genera una perspectiva no muy optimista para lo que pueda ocurrir para más adelante. Probablemente se va a requerir una gran cantidad de gasto para poder recuperar todo eso que se está perdiendo en este momento, volver a reconstruir algunos puentes que eh, lamentablemente han fallado por los ríos que tienen mucha fuerza por las fuertes lluvias que estamos teniendo. Entonces, claro, eso también da un panorama un poquito más sombrío para el peso chileno y hoy día no estamos viendo una gran alza, porque también el precio está tratando de mantenerse firme entre esos 8.77 y por debajo de ese nivel, porque tampoco hay justificaciones mayores como para poder empujarlo hacia esos 8.87. Pero los datos de esta semana, junto con los datos de la próxima semana, que sí que van a ser relevantes, ahí sí que vamos a tener una gran cantidad de movimiento a partir de lo que pueda estar ocurriendo con eh, el dólar en general, porque vamos a tener muchos datos provenientes desde Estados Unidos. El dólar frente al peso colombiano hoy día opera en torno a los 4.113 y se queda entre los 4.081 y los 4.150. El dólar frente al sol peruano se mantiene entre los 3.72 y los 3.70. Y tenemos las materias primas. Materias primas que también seguimos muy, muy de cerca todos los días. Y tenemos acá los precios del petróleo que hoy día están retomando las caídas. Los inversionistas se están mostrando pesimistas ante el malestar económico en China, que lastra claramente la demanda del principal importador del crudo del mundo eh, y también limita el impacto de los recortes de la oferta. China, que es la segunda economía a nivel mundial, se considera clave para poder apuntalar la demanda de petróleo durante todo el resto del año. La lentitud de la actividad económica ha frustrado los mercados tras el impulso de la reapertura después de la crisis, que es lo que hemos venido comentando en las últimas, yo diría, tres semanas. Las promesas de las autoridades para ayudar a la recuperación no han cumplido hasta ahora las expectativas, incluido un recorte menor de lo esperado de un índice de referencia clave para los préstamos el día de ayer. Por otro lado, la posibilidad de una nueva subida de tasas de interés en Estados Unidos, que es el mayor consumidor de petróleo del mundo, que los responsables de los bancos centrales no han descartado, dada la persistente inflación, eso aumenta también la preocupación por la demanda. Se espera que Estados Unidos siga reduciendo sus reservas. Eh, hay inventarios de crudo y gasolina que habrían caído la semana pasada. Y también tenemos los datos del Instituto de, de Americano del Petróleo que se van a publicar el día de hoy. También es posible que se produzca una reducción de la oferta. Se espera que el ministro de Petróleo de Irak discuta una posible reanudación de las exportaciones de petróleo con su homólogo turco durante las próximas horas. Y los ministros están discutiendo las relaciones petroleras y energéticas en Ankara. Eh, no se dijo si se discutió una reanudación de las exportaciones a través del terminal de la petrolera de Seyhan, y recuerden que Turquía detuvo en marzo las exportaciones iraquíes de 450.000 barriles diarios, que es aproximadamente el 0,5% de suministro mundial a través del oleoducto del norte de Irak, entre el norte de Irak y el norte de Turquía. ¿Y por qué? Porque se dio eh, a partir de un laudo arbitral en la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, claro, hay que tener eso también presente. Yo les diría... Aquí hay muchas cosas que hay que evaluar, pero por sobre todo, yo diría que te, en términos técnicos hay que monitorear esta pequeña pendiente bajista que ahora se siente cada vez más. El precio sigue contenido entre los 82 y los 79, pero esa pendiente bajista, si la siguen manteniendo, Podría incluso llevarnos a ver la ruptura de esos 79. El oro, con la incertidumbre que hay dentro del mercado, fíjense lo que terminó haciendo, moviéndose hacia el alza, tratando de volver a quedar nuevamente sobre los 1.900, pero no lo logra hacer de manera sólida y vuelve a quedar en torno a los 1.895. El precio no ha logrado salir de ahí, se queda entre los 1.880, 1.900 como niveles más importantes. Yo creo que va a terminar quedándose dentro de esa zona, por lo menos para el día de hoy. La plata sube 0,15%. Y a diferencia del oro, aquí sí que hemos visto un movimiento mucho más pronunciado hacia el alza. De hecho, vamos a agrandar aquí un poquito el gráfico y veamos esto. Estamos en 23,40. Un nivel súper importante en términos de resistencia porque converge muy cerquita de ahí la media móvil de 200 periodos que lo está usando como soporte, y por otro lado, tenemos a la media móvil de 50 en 23,51. Si, si ustedes se fijan, el precio ha terminado quedándose metido dentro de estas dos medias móviles a la espera de confirmar si es que realmente puede continuar con el movimiento alcista. Yo no esperaría que salga de ahí hoy día. El calendario económico no es tan relevante. El día de hoy, yo diría que quizás en la tarde, con las declaraciones de Bauman, podría cobrar mayor relevancia. Pero por las ventas de viviendas de segunda mano, <coughs> no creo que vayamos a tener algún tipo de movimiento mayor. El cobre, por otro lado, ha logrado retomar la senda alcista. Hoy día sube 0,90%. Cotiza en 3,75. Y, claro, está intentando reingresar a esta línea de tendencia alcista que traíamos acá. Podríamos trazar una, perdón, trazar una nueva línea de tendencia hacia el alza, sí, esta que tenemos acá, porque la ha logrado mantener bastante bien. Y desde ahí ha logrado empujarse nuevamente hacia arriba. Yo monitorearía muy de cerca el nivel de los 3.76 como nivel de resistencia más cercana. Si el precio logra generar el quiebre hacia el alza, volvería a retomar la tendencia en búsqueda de esos 3.81 y es algo que vamos a tener que seguir muy de cerca, por lo menos para las próximas horas. Así que eso es lo que ha estado pasando en el premercado el día de hoy. Voy a aprovechar de saludar acá a James Osorio o James Osorio, que eh, se acaba de hacer miembro del canal. Muchas gracias por hacerte miembro. Bienvenido aquí a la comunidad. Recuerda que tienes la lista de reproducción de Lluvia de Trades, que son los lives que nosotros hacemos los días lunes exclusivos para miembros del canal. Eso lo hacemos todos los días lunes a las 12 horas de Nueva York para que ahí lo tengas presente, James. Y muchas gracias por la membresía. Voy a aprovechar de... Saludar a aquellas personas que están conectadas aquí. Leo, buenos días para ti también. Aquí me preguntabas por Baidu. Lo vamos a ver de inmediato y gracias ahí por, eh, eh, esperando que esté mejor. Sí, ya estoy un poquito mejor, por eso estoy de vuelta con ustedes. Eh, a ver en qué está Baidu. Sube 3,43%. Está en 129,20. Y este fue su reporte. Superó la estimación de mercado en cuanto a beneficio por acción, pero súper bien, y los reportes también, perdón, los reportes y los ingresos también, pero al igual como lo vimos para Macy's, ¿es bueno o es malo? Es espectacular, te diría yo. Mira para Baidu, es el beneficio por acción más grande que has tenido en el último tiempo. Así que, dedito para arriba en cuanto a beneficio por acción, porque por lo menos... Esta cifra logró superar con creces todas las publicaciones anteriores. Y en cuanto a ingresos, no logró alcanzar el máximo histórico, que fue durante el cuarto trimestre del 2021, donde se reportaron 5.210 millones de dólares. Pero estamos en 4.690. Entonces, no está tan mal. Supera lo que tuvimos... En el, en el segundo trimestre del 2022, por ende, es mucho mejor que el año pasado, mostró un crecimiento. Yo te diría que Baidu fue sólido con su reporte. Por eso hoy día sube este 3,47% y queda en 129,25. El tema está en que, claro, le preocupa a China en términos generales. Y eso es lo que no le ayuda a buscar retomar con tanta fuerza los movimientos alcistas. Yo voy a dejar acá un Fibonacci, el próximo nivel de resistencia está en 131,16. Un saludo para ti, Alejandro. Un saludo también para Maino. Nos preguntabas por Eli Lili. A ver, ¿en qué está? Eh, a ver, Eli Lili. Es LLY. Vamos a ver acá, de inmediato. Eli Lili and Company está con una caída de 0,41%. Está en 547,82. Mira. Es una caída leve y yo no me asustaría por esta caída porque si tú te fijas, el precio de Lilil y lo único que está haciendo es generar nuevamente máximos históricos. Entonces, claro, cada X tiempo que venga un retroceso hace mucho sentido, pero la acción en sí está sólido operando al alza y todavía se mantiene. Yo diría que sobre esta línea de tendencia alcista de más corto plazo, por ende, el nivel más importante de soporte yo te diría está en torno a los 540. Bern Hernando nos preguntaba acá, eh, muchas gracias ahí por los deseos también. Las subidas que estamos viendo en este momento, Tesla, Microsoft, eh, Artificial Intelligence, C3.ai, Coin, eh, Goldman Sachs, Verizon, son solo un receso para continuar a la baja. Eso es lo que estábamos hablando justamente, Hernando, que yo creo que aquí hay dos cosas que ver. Por un lado, gran parte del mercado se está mostrando optimista respecto a lo que pueda pasar con la entrega de mañana de NVIDIA, y voy a tomar a Microsoft como ejemplo porque aquí nos hablabas del alza que está presentando Microsoft y es correcto, porque Microsoft, al igual que el Nasdaq, logró mantener firme la línea de tendencia alcista anual, logró romper el canal bajista, incluso hoy día logra posicionarse sobre los 3.25. Por ende, te habla de un gran movimiento hacia el alza que para muchos de nosotros podría ser tomado como algo que podría continuar y llevarnos hacia los 3.32. El tema es ver si realmente tenemos esa justificación para poder continuar al alza. Y aquí es donde yo les tengo que decir que ojo con los resultados de NVIDIA porque hay muchas fichas puestas en ese resultado. Tiene que ser espectacular. De lo contrario, habría mucha decepción. Y, por otro lado, también es cierto que durante el día viernes vamos a tener las declaraciones de Jerome Powell. Y podría hablarnos muy fuertemente respecto a lo que podría pasar con la Política monetaria para más adelante. Ahora, pónganse en esta postura. Si Jerome Powell dice, nos queda un alza más y después mantenemos y con eso damos fin a la política monetaria restrictiva, ¿cómo creen ustedes que se lo va a tomar el mercado? ¿Como algo positivo o algo negativo? Yo me lo tomaría como algo positivo, porque me hablaría de tan solo un alza más, se quita la incertidumbre de una política monetaria más restrictiva aún y con eso sabemos que podemos trabajar yo creo que eso el mercado lo podría tomar como algo más positivo que negativo. ¿Podría entregarnos unas declaraciones de ese estilo en esta reunión de Jackson Hole, en el simposio de Jackson Hole? Sí, porque ahí los banqueros centrales se reúnen específicamente para hablar de política monetaria y de las perspectivas económicas a nivel local y a nivel mundial. Por ende, podrían salir con una postura mucho más definida de lo que podrían estar haciendo ya para más adelante. Así que hay que estar atentos. Yo no descartaría que es un, eh, receso para poder continuar a la baja, porque si, por ejemplo, por otro lado, Jerome Powell nos dice, no, vamos a seguir con una política monetaria restrictiva y hasta que la inflación nos, lo, nos diga lo contrario, ahí todavía podríamos seguir teniendo incluso más de un alza de tasas de interés. Entonces, creo que ahí el mercado podría retomar la pendiente bajista. Buenos días para Valentina. Aquí nos preguntabas por y ya lo vimos. Gracias por el saludo. Buenos días para Luis, ya hablamos del Standard Pulse. Buenos días para Antonio. Buenos días para Milton. Buenos días para Mercedes. Nos preguntabas por el petróleo y ya lo revisamos. Muchas gracias ahí también por los saludos. Una simple mortal nos preguntaba por Pampa. Esto es Argentina, ¿cierto? La bolsa argentina, Pampa Energía, Pampa Energy. Eh, a ver, dame un segundito, lo veo de inmediato en premercado, a ver si tenemos cotización. Sí, cae un 1,84% y está en 43,23. Aquí voy a quitar todo lo que tengo dentro del gráfico y me voy a quedar netamente con lo siguiente. Una línea de tendencia que va hacia el alza, que es esta que tenemos acá. Un nivel de soporte a partir del pivote. Yo no lo voy a cambiar. Pero sí voy a trazar un Fibonacci del mínimo que tuvimos el 15 de marzo al máximo que tuvimos durante el 16 de agosto. Y fíjate que el precio todavía ni siquiera llega al 23.6% del Fibonacci. Por ende, todavía mantienes la tendencia alcista. El tema es que, claro, hoy día con la caída, te deja acá en 43.23. No se descarta la posibilidad de que vaya a buscar el pivote. Podríamos tener un retroceso importante. Pero, claro, después de haber alcanzado los 46, es normal que el precio le esté costando volver a retomar la senda hacia el alza. De todas maneras, la tendencia sigue siendo alcista. Buenos días para Ramiro. Vamos a ir acá a revisar a 3M. Lo vemos de inmediato. A ver en qué está. 3M el día de hoy está con una alza leve de 0,70%. Lamentablemente para 3M, las alzas le ha costado un montón mantenerlas. Y cuando hemos tenido movimientos alcistas, rápidamente retoma la senda bajista. Yo te diría que aquí hay que prestarle mucha atención a 3M porque si tú te fijas, actualmente no tiene nada que soporte un alza, porque el precio rompió la línea de tendencia hacia el alza que traía desde junio del 2023 y se aproxima rápidamente hacia los 98, que es un nivel de soporte que, si tú te fijas, lo mantuvo súper bien en el pasado. Hoy día sube levemente 0,03%, cotiza el 99,22%, pero yo no descarto que el precio pueda continuar con la caída hacia los 98. Buenos días para José. Nos preguntabas acá por, ¿crees que este rebote duro solo es para seguir con un ajuste mayor? Ya, lo revisamos recién y voy a ir a ver aquí tu pregunta de Lau. Yo creo que podría ser un respiro, ojo. No descarto que sea un respiro. Dependemos mucho de, la, de, insisto, NVIDIA y Powell el día viernes. Lau, a ver, ¿en qué está hoy día con una alza de 0,21%? Eh, déjame quitar esto de acá, déjame quitar esto y déjame trazar una línea de tendencia bajista que es esta que tenemos acá. Estas líneas de tendencias bajistas se mantienen. Por ende, no hay mucho cambio. A pesar de que hoy día el precio suba 0,21%, yo sigo viendo un mercado bajista y con posibilidades de retomar la senda hacia la baja. Porque el mercado en general hoy día está dando un respiro y obviamente acá... Este Direction Daily S&P Biotech Bull 3 por está acoplándose a esos movimientos hacia el alza, pero también podría ser que ya para el resto de la semana, si se retoman las caídas, agarre esta línea de tendencia, la respete y desde aquí mismo se empuje hacia esos cuatro. Vamos acá con otro saludo. Un saludo para Tibagual, un saludo para Wilson también. Nos preguntabas por una cripto LBRY. Perfecto, la vamos a ver frente al dólar. Sigue muy tranquilamente operando, mira, dentro de esta zona entre los 0.14, aquí tienes una pequeña pendiente bajista. Ojo, que me cuesta un poco analizarla porque tiene poca liquidez esta cripto. Por eso las velas son de la manera en como la estás viendo ahora, fíjate. Ahí se ve a simple vista. Yo te diría que el precio está ahí. Todavía sobre, los, sobre soporte 1 en términos mensuales, pero más marcado hacia la baja. Todas las medias móviles nos entregan un sesgo bajista, la línea de tendencia bajista también, el pivote, lo mismo. Así que yo te diría que todavía esperaría ver una pendiente más marcada hacia la baja. Milton nos dice acá, ¿cuál es el sitio en internet que más rápido actualiza noticias? Como, por ejemplo, los EV tracks de Tesla. Uf específicamente ese tipo de noticias, no lo sé. Yo uso un portal que se los he mencionado y de hecho está destacado en la descripción de este video. Que yo considero que funciona muy bien que es Alfa. Alpha. Si tú te vas a eh, Noticias Importantes, aquí te entrega las más relevantes en el último momento. Si tú te vas a Noticias, Puedes poner eh, todas las noticias y no las que están en tendencia en este momento, pero todas las noticias y te va a entregar todas las noticias y se actualiza muy, muy rápidamente. Así que yo te diría que es un muy buen portal. Ahora, eh, ya que me preguntaste por Tesla y acaba de abrir la bolsa, déjame ver en qué está. Uh, sube 3,18% el día de hoy Tesla. Está con una alza, pero súper, súper buena. Está con esta alza que nos deja nuevamente acá. Muy cerquita de los 240. Eh, y, y efectivamente estamos viendo este gran movimiento hacia el alza que se está dando durante la jornada de trading del día de hoy, que venía desde la jornada de trading del día de ayer. O sea, está tomando ventaja. Pero fíjate cómo rápidamente después de la apertura el precio empieza a corregir y no quiere romper los 240. Así que atención, porque esto sí quiebra esta línea de tendencia bajista. Pero ojo que es una sola vela y ojo que la vela no, no, no logró romper los 2,40, por lo menos no en este momento. Así que mucho ojo con lo que podría pasar ya para eh, el resto de la jornada. Yo hablaría de un cambio mayor si el precio logra posicionarse sobre el 38.2% de este Fibonacci, es decir, sobre los 2,43. Y me voy a ir a revisar de inmediato la apertura del de día de hoy a ver en qué terminó el mercado. En realidad, ¿en qué partió el mercado? No en qué terminó, en qué partió el mercado. Apple hoy día, al igual que Tesla, abrió con un alza con un gap alcista interesante que nos dejó en 176, pero tampoco logra romper y vuelve a retomar la caída. Por ende, la apertura al alza no se mantiene y empieza a presionar más marcadamente hacia la baja. Miren cómo la vela empieza a crecer en color rojo y en cuerpo con una bastante fuerte presión bajista. Alphabet sube 0,18% a diferencia de Apple. Está intentando mantenerse sobre los 128% y tratando de mantener la vela de color verde. ¿Qué pasa con Meta? Meta está hoy día con un alza de 0,49%. Se queda en los 2,93,57% y los 2,90,46%. Todavía sigue con esta pendiente bajista de corto plazo y yo incluso me atrevería a dejar una nueva línea de tendencia bajista que es esa de ahí. 2,93,57 por lejos es el nivel de resistencia más importante. Amazon opera en torno a los 135,40, sube 0,56% y está dando la pelea para quedarse sobre ese nivel. Todavía mantiene tendencia alcista. Tesla, lo hablábamos recién, sube 3,32%, pero le está costando romper los 2,40. Microsoft sube un 1,13%, abre hoy día sobre los 3,25 y lo más importante es ver que logres quedarse por sobre ese nivel. Moderna sube 2,81%. Atentos con Moderna, que está a punto de romper esta línea de tendencia bajista de más largo plazo y podría tratar de trasladarse hacia los 116, 117, que es donde está la media móvil de 50. Chevron se mantiene tranquilamente dentro de esta zona entre los 157 y los 164 con una línea de tendencia alcista que permite mantener al precio hacia el alza. A ver si logra continuar. <coughs> ExxonMobil sube 0,32% y opera en torno a la media móvil de 200 periodos en 109,12. A ver si también logra continuar con ese empuje alcista en búsqueda de los 110. Netflix sube 0,83%. Muy bien ahí, tratando de continuar con el movimiento hacia el alza en búsqueda de esos 4,21. American Airlines está en este momento, y aquí vamos a trazar una línea de tendencia bajista, buscando esa línea. Está buscando esa línea. Yo diría que los 15,45, 15,50 serían la resistencia más importante para American Airlines que hoy día va al alza 0,63%. Norwegian sube un 1,0, bueno, un 1,12%, vuelve a reingresar a una línea de tendencia alcista, se posiciona sobre los 17,11, a ver si logra continuar hacia esos 17,50%. Pepsi, fíjense lo que pasa con Pepsi, terminó rompiendo el canal hacia la baja, buscando incluso la ruptura de los 176 para trasladarse hacia un próximo nivel en torno a la zona de los 174. Pepsi dio vuelta por completo el movimiento que traía. Y profundiza mucho más la caída al quedarse fuera del canal bajista. Disney está con un alza de 0,02% y está quedándose entre los 86,10 y los 85,10. Bank of America se mantiene entre los 29 y los 29,70. Alvemar le sube un 1,08%. Rompe la línea de tendencia bajista. A ver si logra llegar a los 195. NVIDIA sube un 1,50%. Rompió la línea de tendencia bajista ayer y hoy día, generó un nuevo máximo histórico. A ver si logra cerrar sobre los 4,80. AMD sube 0,78%. Mantiene una línea de tendencia bajista que es esta que tenemos acá. Desde ahí podría tratar de continuar hacia los con como próximo nivel más importante. Y en Face Energy mantiene la pendiente bajista. Se mantiene muy, muy, muy por debajo de la línea de la media móvil de 50 periodos. Así que, ojo, porque para las empresas ligadas al sector energético, sobre todo de energías renovables, con alzas de tasas de interés se le vuelve mucho más compleja toda la situación. Así que por eso también en Face Energy se termina manteniendo dentro de los niveles en los cuales ahora opera. La apertura fue más bajista, todavía se mantienen las alzas para los índices, pero en una menor medida, ahora el Standard Poor's tan solo sube 0,40%, el Dow Jones tan solo acumula una alza de 0,10%, el Nasdaq sube tan solo 0,58% y el Russell sube tan solo 0,58%. O sea, claramente tras la apertura hubo más presión hacia la baja y no se logró mantener el movimiento alcista que se traía dentro del premercado. Y que esperar y ver cómo se desarrolla el resto de la jornada. Pero eso es lo que ha pasado el día de hoy. Espero que les haya gustado la revisión de lo que estuvimos viendo. Y antes de que se me olvide, yo les había comentado acerca de una IPO que va a salir, ¿cierto? ARM. Prontamente. Y esta sería la mayor IPO del 2023. Y está tomando forma porque este diseñador de chips ARM, que es propiedad de SoftBank, presentó un folleto preliminar para cotizar en el Nasdaq a principios de septiembre lo que podría suponer una ganancia inesperada para el fundador de SoftBank, eh, cuyo Vision Fund perdió decenas de miles de millones de dólares el año pasado. También va a ser la segunda vez que ARM salga a la bolsa, porque la primera cotización de la empresa tuvo lugar en 1998, antes de que SoftBank comprara la firma por 32 mil millones de dólares en el año 2016. Ojo que ahora podría valer el doble. Entonces, ¿por qué estamos tan interesados por esto? Hay diseños de circuitos y arquitectura de chips de ARM que están presentes en casi todos los smartphones, así como en muchos ordenadores personales, como muchos autos, como muchos servidores, como muchos equipos de red. La demanda de los productos se disparó durante la pandemia, pero los beneficios se han enfriado en los últimos trimestres y al caer la demanda de productos electrónicos y del sector de chips en conjunto, eso también ha dañado. La demanda en el corto plazo. Ahora, el panorama a largo plazo para la industria prevé un aumento exponencial de la potencia informática para cosas como el Big Data y la inteligencia artificial. Y en la actualidad, ARM estima que aproximadamente el 70% de la población mundial utiliza productos basados en ARM y espera que su mercado crezca casi un 7% al año hasta alcanzar unos 247 mil millones de dólares a fines del año 2025. Así que se ve súper interesante. Ahora, claro está que va a tener que navegar por algunas aguas difíciles para alcanzar algunos objetivos con factores de riesgo como, por ejemplo, la exposición en China, los grupos de arquitectura de código abierto. <coughs> Yo creo que aquí hay que ver algo bastante interesante porque una de las empresas de semiconductores más importantes del mundo también ha tratado de impulsar su perfil hablando de una serie de grandes empresas tecnológicas para inversores anclas, entre ellas Amazon, Apple e Intel. También ha tendido la mano NVIDIA que se subió a la ola de frenesí de los chips de inteligencia artificial y que ya había intentado comprar a ARM por mil millones de dólares antes de recibir el visto bueno de los reguladores. El éxito o fracaso de la oferta pública de ARM, de la IPO de ARM, va a ser seguido muy de cerca por todos nosotros, muy de cerca por todos los emisores, muy de cerca por todos los banqueros, como un indicador si la reciente reactivación del mercado de las IPOs es sostenible o no. Y esa es la gran pregunta que queda ahora. Porque recuerden, ¿hace cuánto tiempo que no escuchamos de una IPO? Hace bastante tiempo. Se ha observado cierto optimismo en torno a las IPOs más pequeñas, como, por ejemplo, la cadena de restaurantes Cava, que se hizo hace muy poquitito en junio, como, por ejemplo, la de la empresa de belleza basada en inteligencia artificial, Odity, que se hizo en julio. Pero es posible que las grandes empresas quieran ver si la situación se ha descongelado por completo antes de lanzarse. Así que aquí vamos a tener algo bastante interesante si es que realmente se da porque nos va a permitir tener un, una medida de temperatura de qué tan bueno está el mercado de las IPOs para este tipo de compañías. A ver si es que se retoman un poquitito más ya para el cierre del año. Así que no me podía ir sin comentarles eso. Recuerden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguna información. Recuerden también revisar. Todos los recursos que vamos a estar haciendo. Recuerden que tenemos eh, el webinar mañana. Tenemos el 29 de agosto, la próxima semana, el Trading Day. Tenemos el curso de estrategias de Trading en 360 en septiembre de parte de Javier. Y el curso que voy a estar realizando yo, que es el Bootcamp para aprender en 360 grados el Ichimoku y el Fibonacci, en octubre. No se pierdan. Todo eso está aquí en la sección de destacados en nuestra página web, www.inversionesitrading.com, Y espero que puedan participar. Con eso me despido y nos vemos en un ratito más en Alerta Wall Street. Que estén muy bien. Hasta luego.